0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast, Folge 94. Harter Horror verschmilzt mit einem spannungsgeladenen Home-Invasion-Thriller. Ein mit tödlichen Fallen übersätes Haus erinnert natürlich gleich an die Saw-Reihe. Kein Wunder, der Regisseur ist ein Drehbuchautor etlicher Saw-Filme. Abklatsch oder doch was eigenes? Wir sprechen heute über den Film The Collector. Viel Spaß bei Folge 94. So, ich bin der Chris und ich begrüße Sie wie immer so auch heute den nach Rum und Zigarren duftenden Cedric. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon nach Rum und Zigarren duftest, das kann ich durchs, durchs Mikrofon nicht erriechen, aber.
1: Nee, ich ähm, habe eher, hab eher eine Knoblauchfarbe, weil ich den Knoblauch gestern gegessen habe, als wäre ein Apfel. Ja, das <lacht> ich ist Mann, das aber Ich habe gestern, ich habe mir gedacht, so bleibt es bei einer C und dann am Ende waren es vier.
0: Aber wir hauen auch immer ultra viel Knoblauch in unsere Essen rein. Und haben immer danach das Gefühl so, es schmeckt überhaupt nicht nach Knoblauch.
1: Ja, und jeder
0: andere denkt sich so, Alter, was hast denn du da rein? Das, ist ja, das schmeckt ja nur nach Knoblauch. Also ich glaube, wir sind schon immun gegen Knoblauch, falls es sowas gibt.
1: Aber du konntest ja auch ja. vorgestern in den Geschmack von Zigarren und Rum kommen.
0: Absolut. Also in den Geschmack von Rum bin ich ja durchaus schon öfters mal gekommen. Aber Zigarren jetzt weniger, außer mal so die klassische an Silvester raucht man mal eine Zigarre. Aber ja, wir, ich war ja bei dir zu Besuch, ne, sagt man auch so schön. Und da haben wir uns gemütlich eine Zigarre gegönnt und äh, auch einen Rum dazu gedrungen. Und ich bin danach noch Auto gefahren. Hey. Ich habe sogar gekocht.
1: Stimmt, du hast für mich, du ge ein für mich richtiges gekocht. Date, du
0: hast doch für mich gekocht, oder? Ja, ja. tatsächlich. Äh, das, war, das war sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja, und wir und, hatten, äh,
1: wir hatten beide... Wie das klingt, wir hatten beide eine eklige Erfahrung. <lacht> ja, klar. Nee, Das war wirklich widerlich. Also ja, wir
0: haben nämlich tatsächlich äh, so neben dem Essen und äh, überhaupt... Ein ja, zum Zocken Glück und so. nach dem Essen. Nach dem Essen, ja. Haben wir uns gedacht, Mensch, jetzt schauen wir uns doch noch einen Film an und dann hau ich wieder ab, so ungefähr. Und wir haben uns dann entschieden für den Film Der goldene Handschuh, den wir beide leider noch nicht gesehen hatten bis zu dem Zeitpunkt. Und ich auch gar nicht wusste, was mich da erwartet. Ich wusste, dass er ein bisschen eklig sein soll und äh, nicht so was für jeden ist. Und auch sehr direkt oder sehr, ja doch, sehr direkt einfach sein soll. Den haben wir uns dann gegeben. Und waren irgendwie beide immer so zwischendrin ein bisschen schockiert, wie ekelhaft und doch brutal der wirklich auch ist, der Film.
1: Ich wusste auch, äh, dass es den Film gibt, aber nicht so, ja, dann schaue ich mir halt irgendwann mal an, wenn es halt passt, weil... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt da nichts erwartet, was mich jetzt irgendwie aus die, aus die Socken reißt. Aber ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, tippt der schon mal hinten Matthias auf die Schulter und sagt, hey, mich gibt's auch noch.
0: Ja, hätte ich auch gar nicht erwartet, also muss ich wirklich sagen.
1: Ich war aber ja schon stellenweise ein bisschen schockiert, aber auch völlig fasziniert von dem Film. Das haben ja halt jetzt die beiden Filme, äh, die beiden Filme, solche, ich schon, den Film, um den es heute geht, leider nimmer. Und solche Art von Filme schaffen das nicht mehr bei mir. Das ist auch das, was ich jetzt, bevor mir jetzt aufgenommen haben, auch gesagt habe.
0: Nennt es euch im guten alten Vorgespräch. Das klingt ja. immer so professionell, wenn man sagt, so im Vorgespräch haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ich weiß auch genau, was du meinst. Das also ist es ist jetzt so? nicht, dass
1: ich, dass ich finde, dass jetzt jeder Horrorfilm irgendwie schund ist oder so. Aber es ist zum Beispiel, ja, jetzt sagen wir mal, man nimmt jetzt mal die headset trilogie Hatchet 1 war so ein erfrischender, auch wenn es natürlich in Slasher immer nie so richtig was Neues ist.
0: Nimm doch die Saw-Trilogie, äh, Trilogie, wollte ich gerade sagen. Nimm doch die Saw-Reihe, die, die passt sogar noch thematisch für die Folge. Ja, aber also, mir geht es ja nur darum, dass
1: das so, äh, so eins habe ich schon, ähm, Hatchet, der erste Teil ist ja wohl wirklich geil, der zweite Teil ist ja auch geil und der dritte Teil ist eigentlich auch geil, aber da ist schon so, da ist dieses bisschen mit dabei so... Das ist mir zu vorhersehbar. So, es das nutzt, es nutzt einfach sich so. halt ab einfach. Ja, das ist so, der schaut sich dann immer so leicht runter, sondern ich denke mir halt dann manchmal so, ja, es klingt jetzt auch viel zu abwertend, als dass es eigentlich ist, aber auch, ich finde auch Collector eigentlich echt cool. Und als ich dir, oder als mir gesagt haben, machen wir die mal, die hatte ich ja jetzt, keine Ahnung, der zweite kam mir ja, glaube ich, 2012. Ich glaube, ja. Den hatte ich entweder 2012, glaube ich, oder 2013 auch mir dann angeschaut. Das weiß ich gar nicht mehr. Da war ich immer so, wow, geil und so. Und ich glaube, so wird es mir jetzt auch gehen, wenn ich diese Lay to Rest und alles Mögliche mir anschauen würde. Weil das war immer so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ich hole mir diese ganzen Filme, weil da fließt möglichst viel Blut. aber du, was das ist?
0: Ich sagte was es ist. Das ist das Alter. Das klingt wirklich doof, aber also das hat nichts mit dem Alter an sich zu tun. Aber das hat was damit zu tun, glaube ich. Das geht mir ja zum Beispiel auch so. jetzt Wobei ich den Kollektor, den ersten jetzt tatsächlich gar nicht schlecht fand. Aber mir geht es auch so, und zwar nicht nur im Bereich Film und Horrorfilm, sondern auch zum Beispiel im Bereich Videospiele, ne? ist ja auch so ein Ding. Du bist irgendwann, sehnst du dich nach einer anderen Erfahrung wie die, die du schon 80.000 Mal gesehen hast. Das ist der Punkt, glaube ich. Aber du willst halt nicht immer das Gleiche vom Gleichen, auch wenn das gut ist und gut aussieht und so, aber du denkst dir trotzdem, ey, ich sehne mich nach was Neuem, nach was, nach was, was, was anderes mit mir macht oder was mich wieder genauso stark ja, so einen starken Einfluss auf mich hat, wie die Filme vielleicht früher mal einen Einfluss auf mich haben. Aber das funktioniert halt jetzt nochmal.
1: Zum Beispiel, also ich spiele die Karte fast jedes Mal im, im Podcast aus, aber ähm, jeder weiß, glaube ich, aus. dass ich italienische äh, Filme mache. Echt äh, ja. Aber jetzt, wenn ich auf letzte Woche zurückschaue, in Zombie hier am Glockenseil. So, Geiler Film. Der ist natürlich auch irgendwie vorhersehbar, aber ich weiß nicht, warum ich mir den anschaue und bin so verliebt in so einen Film und schaue mir halt jetzt dann, jetzt wie in dem Fall Collector an, und dachte mir früher so, oh, geil, und äh, da habe ich damals auch, äh, das ist eins der wenigen Media Books, die ich mir gekauft habe, weil den Film gab es ja bei release da war ich viel anders, mhm. zumindest glaube ich eine deutsch verton. das ist ja glaube ich von Illusions, glaube ich, was das Media Book da war, und da dachte ich mir damals halt auch, oh geil, und ja cool, wenn ich aber jetzt parallel dann dazu den Golden Hundreds mal mit reinnehme, als auch wenn wir die beiden Filme jetzt nicht miteinander vergleichen kann, bin ich nach dem einen Film, sitze ich da und denke mir, scheiße, war der brutal. Der war also, oder was heißt brutal? Der war richtig hart, finde ich, weil ich finde es mhm. mittlerweile hart. Nicht nur dieses, es muss Blut fließen, sondern auch dieses Drumherum. Das ist so, wie, mit diesen Leichen, die er da ver, ver, versteckt und dieses Kalte und ja, das Verhalten so einfach, dieses, ne? dieses Herzlose, so ja, diesen ja. Collector-Killer mit seinen kratzen Augen, denke ich mir manchmal, ähm, ja cool, aber weißt du, das ist so, der unrealistisch ist es ja sowieso, weil ja, es ist jeder, jeder so richtig. Ja, das ist halt so ein klassischer, so,
0: aufgesetzter Killer, der eine Maske trägt und macht halt sadistische Sachen. Ich weiß, was du meinst, ich weiß schon, was du meinst, das ist halt.
1: So bei serbien Serbian-Film zum Beispiel, wenn wir jetzt den auch mal nehmen, weil der ist auch. Für mich wirklich, das ist ja schon eigentlich ein hartes Drama. Der schockiert einen, aber der fesselt einen auch irgendwie. Oder das macht auch jetzt Matthias oder das macht auch Cannibal Holocaust und jetzt eben auch der goldene Handschuh, was ich nie erwartet hätte, dass der sich da irgendwie mit einreiht. Dieses Abstoßen finden, faszinierend, aber auch sensationell finden, diesen Film, weil man sich denkt, wie gut wirkten der oder wie gut funktioniert denn der. diese goldene Handschuhe. war ich ja auch völlig perplex, wie... Wie krass gut, dass der auch rüberkommt, also auch beim Spielen, wie oft das mir gesagt haben, krass, wie lang sind die Takes und ja. ja, und so bei Collector 2 jetzt zum Beispiel, den machen wir jetzt äh, noch nicht, ähm, aber als diese Szene mit der Walze in dem Club.
0: Mhm. Ja, ja, das so, wenn, ist so. Äh, wenn so ein Film ich, ja. ein
1: Film anfängt, in dem, dass der mal keine Ahnung, man sieht ja im Vorspann auch, dass die Polizei den ja sucht, Bibabota, da reden wir ja irgendwann mhm. drüber. Mhm. Äh, oder nächste Folge können wir auch schon spoilern. Aber genau,
0: wir, wir machen jetzt nämlich Kollektor 1 diese Folge und in der nächsten Folge machen wir dann Kollektor 2 nach hinten dran. Ja, aber Nur jetzt halt schon mal, dass äh, sich jeder schon mal auf was freuen kann.
1: Wenn, ich sage mal, in dem Club, wie viel sind denn in so einem Club? 100, 200 Leute vielleicht? Keine Ahnung, ein paar hundert, ja. Wenn die einfach so umgemeldet werden hey, und von den 200 Leuten kommt keiner von irgendeiner Party zurück. Ja, ich mhm. wünsche
0: mir bei sowas halt immer so ein bisschen, ich bin jetzt auch nicht der Fan von so Massen, äh, Massenmordwaffen, wie, wie auch immer das jetzt gerade klingt, aber ich habe immer gern ein bisschen konzentrierter auf irgendein Thema, wie, wie eigentlich im ersten Teil, das mochte ich eigentlich schon, so konzentriert auf dieses Haus und dann diese Fallen, das hat, das hat schon wirklich was, fand ich jetzt dann, dann schon irgendwie cool. Auch wenn das jetzt auch nichts super neu erfundenes ist und das mhm. schaut sich auch natürlich aus allen möglichen anderen Filmen so ein bisschen die Tricks ab aber im Grunde fand ich den jetzt noch, noch deutlich erfrischender und ja ein bisschen fokussierter als den zweiten Teil, weil der zweite ja. Teil der läuft dann in so einem alles und nichts aus ja irgendwie.
1: ja und das ist aber wenn ich jetzt dann auch zurückschaue auf die auf die großen etablierten Horrorfilm-Slasher-Figuren sei es jetzt ein Freddy Krüger ein Pinhead rein theoretisch haben die ja auch nichts anders gemacht wie Dustin Killer aber diese Aura und diese Ausstrahlung, die diese Filme noch hatten oder auch vielleicht noch haben, wenn es irgendwann noch mal einen gibt, außer erstellen, wenn man sagt, auf Netflix. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Der uns ja, wie alle mittlerweile auch wissen sollten, äh, nicht wirklich gut, gut gefallen hat, aber ja,
1: ähm, anderes Thema. Die, in, in sowas verliebe ich mich sofort halt. So, ähm, ich habe mir vor kurzer Zeit nein, mein M Street 1 mal angeschaut, weil ich da einfach irgendwie Lust drauf hatte. Obwohl mhm. ich nicht schon... Was weiß ich, was wir oft gesehen
0: hat. Sag irgendeine Zahl ruhig.
1: Ähm, ich glaube, das war jetzt das 37. Mal. Okay, ähm, ja. Ja, alle, alle,
0: alles Quartal, schau ich das mal. Alle Jubeljahre, glaube ich, sagt ja. man auch.
1: Jedes Schaltjahr. Ähm, mhm. Den schaue ich mir an und denke mir danach so, ich mache den dann aus. Weil mir nicht gefällt. Nee, ich mache äh, ihn dann mache aus, den, nachdem ich den
0: Vorspann angeschaut habe und dann... Wenn ich
1: da am Ende von dem Film die DVD wieder aus dem Player rausnehme, denke ich mir... Zerbreche ich sie. Warum, sind <lacht> die, oder warum waren der Film schon wieder so geil? So.
0: Ja, ich, ja, das, das hat auch was mit der Zeit zu tun, ich weiß nicht, das waren halt so diese, die ersten großen Slasher-Ikonen oder Horrorfilm-Ikonen, die dann da aufkamen mit Michael Myers Ja, vielleicht also Jason ist es ja wirklich so. so,
1: dass dir danach und dann irgendwie alles immer nur nachgemacht vorkommt.
0: Natürlich, alles irgendwie und es gibt aber trotzdem gut nachgemacht, finde ich, also so oder so mit ein bisschen guten eigenen Ideen, aber es gibt halt auch dieses einfach nur alles kopieren eins zu eins. Aber auf der anderen Seite muss man trotzdem auch sagen, manche Sachen zu kopieren ist ja auch nicht unbedingt schlecht, weil man ja auch so ein bisschen homagemäßig an. Das, ist, an das hat ja
1: Headshot auch gemacht. Ja. Also das ist, ist ja so, auch gut. wo ich mir denke, ja, geil halt. Und es ist so. Man hat auch, ja, geil. Ja, man denkt sich bei dem ersten Teil zum Beispiel nie so, Victor Crowley, was soll denn jetzt der Käse schütte? oder sowas? Aber
0: es ja. ist halt einfach irgendwie geil. Und weil wir schon bei geil sind jetzt, ne? <lacht> das sage ich nochmal. Also, ich bin geil. Äh, ich möchte nämlich nochmal, äh, bevor wir jetzt hier starten, mit der, mit der Folge Collector, weil wir wollen nämlich heute tatsächlich über Collector reden, auch wenn es schon wieder völlig in alle Richtungen ausschweift. Aber was ich noch sagen möchte ist, äh, es ist wir haben ja gerade auch momentan Urlaub oder bei mir, ich habe immer noch Urlaub und am Montag geht es jetzt wieder los. Ne? Echt scheiße, ja. weil ich hätte gerne oh, noch eine scheiße. Woche länger locker. <lacht> Und es wäre ziemlich cool, noch, noch länger Urlaub zu haben. Und es ist ja geil, Filme, Glotzen, Serien, Glotzen, Zocken und solche Sachen, ne? das ist, ja, ist ja tatsächlich ein Traum. Ich möchte aber noch eine Lanze brechen für ein Videospiel, was ich äh, jetzt vor, äh, vor ein paar Tagen ja, gespielt habe. Und das <lacht> möchte ich tatsächlich noch machen, das hilft alles nichts, weil die großen Titel, ihr wisst ja alle Bescheid, ne? die sind alle natürlich super geil ole, ole, aber... Ihr wisst Bescheid live und direkt. <lacht> <lacht> aber es gibt ja immer wieder so Spiele und ich bin da auf eins äh, gestoßen oder oh, es wurde mir halt auch empfohlen und habe ich ausprobiert, und zwar heißt das Spiel Sign <lacht> Signalis, <lacht> Signales falls es noch keiner kennt. es ist Im Prinzip will ich jetzt auch gar nicht groß über das Spiel reden, ich möchte nur sagen, ja, Signalis, <lacht> ein Survival-Horrorspiel ähm, in einem in einer wunderschönen Playstation 1-Optik, in so einem Pixel-Look. Eine Hommage an all diese alten ähm, Horror-Survival-Spiele von früher, Resident Evil, äh, Silent Hill und was da nicht alles gibt, in so einer schönen ISO-Perspektive von oben rätselt man sich da mit klassischen Resident-Evil-Rätseln, mit hier, ich habe hier irgendeine komische Figur gefunden, die ich dann drehen und wenden kann, um vielleicht irgendwas rauszulesen oder was weiß ich, Dinge, die man miteinander kombinieren kann in so einem viel zu kleinen Inventar, damit man immer das Gefühl hat, ah, was nehme ich denn jetzt mit, ah, was, was lasse ich hier, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und so rätselt man sich und rätselt man sich durch dieses survival horror spiel was äh, auch noch dazu von der Firma Rose Engine entwickelt wurde, was ein deutsches Entwicklerstudio ist mit Sitz in Hamburg, soweit ich das jetzt rausgelesen habe. Also ein kleines deutsches Team, ich glaube von nur zwei Leuten, haut uns da so ein äh, Survival-Horror-Spiel in so einer alten Pixel-Optik hin, was wirklich richtig, richtig viel Spaß und Nostalgie hervorgebracht hat. Das wollte ich nur einfach mal noch schnell an der Stelle erwähnen. Also, große Empfehlung und großes Lob an das Spiel ist, es gibt es, glaube ich, auch auf so ziemlich allen Plattformen, falls ihr da eine Switch habt oder eine Xbox oder eine Playstation oder was auch immer, ich glaube, dass man das überall spielen kann. will möchte ich nur an der Stelle mal sagen, das war es eigentlich schon. Ja. So, ich jetzt starten wir mal. Du bist mit God of War beschäftigt. Ja, ich habe noch so viel Zeug, was ich spielen will, aber wie gesagt, der Urlaub ist jetzt vorbei, das wird schwierig. Egal, wir starten jetzt kann, mal ich rein. Ich habe keinen
1: Bock mehr zum Arbeiten. <lacht>
0: Ja, das sagte der Geschäftsführer seiner eigenen Firma.
1: Ja, das ist, oh, arbeiten ist echt jetzt. Ja,
0: Wenn so du das schon sagst, ey. Das, du kannst ja, ich das weiß,
1: dass es gemacht werden muss, aber irgendwie ist es so, klar, ich würde jetzt auch nicht gerne jeden Tag daheim
0: gammeln. Nee, aber so eine Woche oder zwei noch länger. Ah, das, das ist geil so jetzt. geil.
1: Das ist ja auch nicht schön, aber das Ende ist immer so traurig. <lacht> so ist ja, wie bei ja. so
0: einem Film. Alter. Ja, wie in so einem Drama, wo man sich danach denkt, ach Mensch, musst das so ausgehen? Wenn man sich
1: dann noch so in die letzten zwei Tage so überlegt, aber ich
0: wollte doch noch das machen und das, Ey, du hast zwei Wochen Zeit gehabt, Alter. Genauso wie man auch völlig übermotiviert ist, wenn der Urlaub anfängt und man sofort denkt, ich muss das alles machen, damit ja. ich es schaffe. Ja. Starten wir mal rein in die Folge The Collector, wir sprechen über den ja, Film das, ja. He Always Takes One, heißt der Film noch, ist ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2009. Er sollte am Anfang ja ein Prequel zur Saw-Reihe werden, habe ich gelesen. Doch man entschied sich dann trotzdem gegen dieses ganze Ding und hat dann äh, einen Vertrag mit zwei Drehbuchautoren gemacht, die da Regie geführt haben. Und die zwei haben zum Beispiel das Drehbuch, also das ist Patrick Melton und Marcus Dunstan. Und die zwei haben zum Beispiel das Drehbuch für Saw 4, 5, 6, ja, ich glaube, und ich glaube zu allen Saw-Teilen, die dann noch danach kamen, geschrieben. Und haben eben dann ihren eigenen Film Regie geführt und zwar eben bei The Collector und auch bei The Collector 2 oder nee der heißt ja gar nicht The Collector 2, der heißt ja Collection. Äh, The Collection. Genau. Bei dem haben sie nämlich auch äh, natürlich dann fortgesetzt.
1: Ja, und das ist aber, ich muss sagen, gleich zu Anfang, wenn man Sonst. nicht weiß, dass die bei irgendeinem Sortteil oder auch der Regisseur bei irgendeinem Sortteil beteiligt war, würde mir oder wäre der Film besser. Oder was heißt nicht besser, aber da hätte man ein anderes, eine andere Sichtweise. Mhm. Wenn man es nicht wüsste, dass der bei, bei Saw... Klar hat man so mal ein bisschen so... Ach, ist ja fast wie bei Saw. Ja, ja. so ein
0: bisschen Vibes hat er schon, finde ich. Ne? So durch diese Fallen und diese... Ja,
1: aber wenn Vibes man es dann weiß, dass er damit involviert war, dann hat man immer so... Jetzt ja, hat er bestimmt bei Saw aufgeschaut. Mhm. Ja, ähm.
0: natürlich, das ist natürlich klar. Es soll ja. übrigens... Äh, noch, es äh, sollte eigentlich mal einen dritten Teil noch geben, der dann The Collected heißt, aber der ist irgendwie nie gedreht worden oder nie fertig gedreht worden und der steht jetzt so ein bisschen in der Luft und keiner weiß, gibt's den noch, gibt's den noch nicht mehr. Da geht's bestimmt
1: darum, dass der äh, andere Typ das jetzt weiterführt. Oh, das wäre schwierig. Kennst du es, wenn es sowas ja, so ja, oh. <lacht> Wenn
0: es dann genau wie bei Song ist. Ja, das ist <lacht> natürlich schwierig. Äh, also man merkt wirklich, es hätte ja, auch echt... Der ein Song,
1: 2000 eins? Nee, doch. Weiß ich,
0: kann sein, ich weiß nicht, wir haben ja schon mal drüber geredet. Hör, hört mal schnell eine dieser, hören wir unsere Sorfolge an. Eine riesige Sauerei heißt die. Was ich immer noch sehr witzig finde. Echt? Das weiß ich gar nicht. Ich finde, er macht trotzdem noch genug Eigenes. Ich starte jetzt einfach mal los, was in dem Film so, oder wie es so anfängt. Der Film startet nämlich äh, in der Nacht, kommt ein Pärchen nach Hause, vom Feiern, vom was auch immer. Dann steht auf einmal eine seltsame große rote Holzkiste, im äh, Raum neben dem Schlafzimmer oder sonst irgendwo. Dafür zahlt man am
1: Antiquitätenland bestimmte Schweinegeld.
0: Mit Sicherheit. Und die versucht, der Mann dann auch gleich aufzumachen. Hat dann einen entsetzten Gesichtsausdruck, als er da reinschaut. Und man sieht natürlich nicht, was in der Kiste drin ist. Aber er wird dann von hinten angegriffen, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir auch sofort eine Schwarzblende. Und das Intro des Films kommt, auch da haben wir im Vorgespräch mal kurz drüber gesprochen, ich fand das Intro tatsächlich irgendwie ganz cool, weil es so viele schnelle Schnitte hatte, bizarre Bilder, ganz coolen Soundtrack irgendwie trotzdem oder so ein bisschen treiben bisschen. Hätte echt ein bisschen. Es könnte wirklich ein Saw-Film sein im Nachhinein, ne? so, so ein Ableger von Saw könnte es eigentlich auch sein oder so eine, Gesch so eine Zwischengeschichte von irgendeinem, der ihn nachmacht oder sowas. So ein bisschen.
1: Ich finde, es gibt mehrere Abschnitte in einem Horror-Genre, mhm wo sich immer irgendwie alles ähnelt. So. Mhm. Und in den 90ern oder so 2000ern hat man bestimmte Sachen gemacht und jetzt dann in den 2000ern bis 2020, sage ich jetzt mal, immer diese übertriebene, manchmal hey, schaue ich mir jetzt hier einen Michael Bay Film an, der ist so völlig übersättigt mit irgendwelchen schrillen V-Turner ist wie bei Transformers oder bei Bad Boys. Völlig ähm, überladen
0: mit action und so.
1: Ja, was ja, steht immer dieses gelblich-grün ausgeleuchtete in diese Ära ist immer so ein hektischer Vorspann, so irgendwas <lacht> von Elektro-Metal-Mix irgendwann mal und immer so ganz schnelle Bilder und möglichst immer verwackelt und und jetzt Erst aber mittlerweile ist es wieder alles, in ja. ähm, oder das machen viele Filme, entweder das es so fett den Titel zeigen, wie es bei Evil Dead ist, bei dem neuen, mhm. was schon mit dem Bam und dann steht Evil Dead dort oder es wird so in so einer Times New Roman mal so ganz, ganz schlicht in ganz der Mitte dezent Und, versch und
0: verschwimmt <lacht> dann so nach außen weg. Ja, und dann geht es auch gleich los mit dem Arkan Brian Der ist nämlich gespielt von äh, Josh Stewart, den man aus ein paar anderen Filmen kennt. Äh, ich habe es schon wieder vergessen, wir haben gerade noch drüber gesprochen. Ich glaube, Dark Knight Rises spielt damit. Mm. Äh, kennt ja, das man. ist so, also, so ein Handlanger, glaube ich, von Bane. Ähm, man sieht ihn tatsächlich, in dem, also wenn man ihn sieht, denkt man sofort, den kenne ich irgendwo her. Also der, der hat doch bei ähm, einem Film
1: Gesetz der Rache fällt mir jetzt genau. ein, dass er da der ist, der diese Giftspritze bekommt. Mit gerade sanft stirbt. <lacht>
0: Und der steht eben, äh, der macht einige Reparaturen an einem Haus und zwar an dem Haus der Familie Chase, die dort wohl da gerade neu einzieht irgendwie oder einiges umbaut an dem Haus und er und trifft ist der auch. Grundrenovierung. Das Grundrenovierung, da sind ja, lauter ja, Handwerker genau beschäftigt, so. die, jede ja, genau. fummelt genau. irgendwo die
1: andersrum und er ist halt so diese, der Mann der fürs Hausmeister.
0: <lacht> der Hausmeister, der <lacht> macht mal die Tür fest und macht mal den Zaun wieder gerade und solche Geschichten. Und dort wird er dann auch äh, kennst du solche von, Handwerker? Die alles können. Ja, die alles können. Ja, das ist, das ist finde ich, ein bisschen so Nein. wie die Imbissbuden, die auch alles an Essen machen. so ne? die, ja. können, die können indisch kochen, gleichzeitig machen sie italienische Pizza und können aber auch oh, ein so, Steak so, ein, so ein Inder
1: oder so ein Pakistani, Steak. der immer so Pizza ähm, verkauft, so, das ist der Klassiker. Da gibt es hier in der Umgebung ja. auch voll viele und die heißen dann immer sowas wie mit Pizza 24 oder Pizza Express oder...
0: Ja. Äh, oder Pizza-Alarm oder irgendwie sowas. Ja, ja keine meine Ahnung. Meine
1: Eltern hatten so einen Handwerker oder die holen sich immer so einen Handwerker. Meine Eltern also, hatten,
0: hatten eine Pizzeria, die so hieß. Ja.
1: <lacht> meine Eltern holen sich immer so einen Handwerker, der hat auch jetzt nach dem vor ein, über einem Jahr dann nach dem Hochwasser den Gatten so umgebackert und hat da diese, was weiß ich was, wie man das nennt, bei den Kellerschächten da äh, neu gemacht. Der hat aber auch bei denen den ganzen Boden gelegt, der hat auch an der, an der Haustür quasi dieses Holzteil gemacht, der hat bei mir im Büro. Den Tresen. Also ja, der Kanal ist. Der kann alles, der kann alles. Und der ich ist schätze mal, so der kann auch Pizza so. machen. Ja. Ey, ja, du weiß, mal ja, weiß, weiß, pass auf, weißt du, was der ursprünglich nicht hat? Äh, Bäcker. Koch. Ja, sehr gut, ja. Ja, ja kann aber alles halt. Wenn's der zimmert da einen Zaun hin und.
0: Äh, und nebenbei backt neben, er dann auch einen Kuchen.
1: Ja, aus, aus dem restlichen Holz machen wir noch einen Holzhof.
0: Ja. <lacht> Ja, und hier der, der Arkin O'Brien, der wird dann eben der gute alte Handwerker, der da am Haus rumwerkelt, der macht dann auch gleich Bekanntschaft mit, äh, zwei, mit, der, mit der jüngeren Tochter und auch mit der älteren Tochter, dann vorm Haus macht er auch noch Bekanntschaft und die ältere Tochter, die chill die äh, kennt man aus, und das dachte ich mir auch in dem Moment, als ich sie gesehen habe, sofort, das ist doch die von California Cation. das äh, sollte jemand.
1: spätestens, wenn die Bluse ja,
0: aufgeht. Spätestens, wenn sie oben mal weniger anhat da weiß man sofort, ey, die habe ich aber schon mal gesehen. Also die zwei, die also zwei Augen, die kenne ich. Und zwar aus der Serie California Cation mit David Duchovny, falls ihr die äh, kennt. Das ey, ich kenne sie. <lacht> Da spielt sie die Mia, die gleich in den ersten zwei Staffeln sehr viel involviert ist und ich glaube, dann ab Staffel 3 nur noch so nebenbei immer mal wieder auftaucht.
1: Charlie Duncan.
0: Nochmal hier, großes <lacht> Shoutout an California Cation. Sehr, sehr geile Serie. Ja. Genau, der macht dann Bekanntschaft mit diesen, diesen beiden Töchtern auch und bekommt dann auch einen Scheck einen vom, vom Hausherren, so für die Woche. Hier ist da ein Paycheck so ungefähr. und Was dann so der, der Punkt ist, damit man ein bisschen weiß, was mit ihm los ist, er trifft sich dann mit äh, seiner Tochter. Er hat anscheinend auch eine kleine, eine kleine Tochter und mit der Mutter dieses Kindes, die aber irgendwie, ich gehe mal schwer davon aus, getrennt leben.
1: Ja, so, so hat es dann anscheinend, wobei im zweiten Teil das irgendwie gar nicht so wirkt.
0: Im zweiten Teil ist wieder alles völlig anders, ja. Und die Mutter, also er schuldet der, der Mutter des Kindes wohl Geld? Die wiederum schuldet dann wieder ganz anderen Geld. Und das ist das Problem, warum da so er ihr das Geld geben muss unbedingt, damit sie es auch gleich wieder an ihre seltsamen Leute weitergeben muss, denen sie ihm eben das Geld schuldet. Kriminelle
1: und, Machenschaften.
0: Ja, und, und so muss eben unser Arkin da ein bisschen Kohle auftreiben, aber die, die Kohle, die er beim Hausmeister Service da macht, die reicht ihm halt nicht. Und deswegen denkt er sich, Mensch, ich treibe dir die Kohle auf. Sie sagt, bis Mitternacht brauche ich unbedingt das Geld, sonst kriege ich Riesenprobleme. Probleme. Und er sagt, hey, ich kümmere mich drum, ich regle das Ganze, ich treibe bis Mitternacht so viel Kohle auf, gib dir dir und dann kannst du deine Schulden bei deinen äh, hier Gangstern abbezahlen oder wo auch immer du dir Geld clean hast. Mhm. Und um diese ganze Kohle aufzutreiben, trifft er sich dann äh, mit ein paar seltsamen Typen in, äh, in so einem Stripclub erstmal und sie unterhalten sich dann länger im Auto was er denn, was denn, was denn jetzt da machen wollen und zwar möchte er in dieses Haus, in dem er da gerade noch den, den Zaun gerade gerichtet hat, in dieses Haus möchte er einsteigen und dort den Safe knacken, weil er hat das jetzt auch ein bisschen auskundschaften können sozusagen und er weiß, dass die Familie, das hatte ich ganz vergessen am Anfang, die planen nämlich gerade so einen Familienausflug, und da weiß er, hey, die sind nicht da, da kann ich doch einsteigen, ich kenne mich dort aus und ole, ole und dann knacke ich den Safe und da ist bestimmt was Wertvolles drin und Aber dann habe ich die Kohle. ich
1: mich gefragt, woher weiß denn dass es das da einen Safe gibt?
0: Ja, vielleicht hat man mal drüber geredet oder der Safe wurde umgebaut. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ah, <lacht> ich ja. wie jetzt die ganzen Logiklöcher aufreißen. Nee, ich habe auch keine Ahnung.
1: Aber weißt du, was ich mich da auch gefragt habe, funktioniert oder läuft das wirklich so ab? Mit so, dass man in der Kneipe geht, man muss dann immer durch die Kneipe aus dem Hinterausgang raus äh, mhm. und steigt dann da in ein Auto und unterhält sich dann da.
0: Ey, mit Sicherheit, weil. Also an
1: alle Kriminellen da außen, die uns zuhören, schreibt, schreibt mir in die Kommentare, die Kommentare. Ob, das, ob das authentisch ist oder nicht. Weil ja. es würde mich mal Oder wie hat.
0: ihr das macht, wo ihr mit euren äh, Haltet ihr dann auch das Feuerzeug
1: an die Hand hin? Oder Wir oh, so drohen ein bisschen, genau. Oder gibt es da so erstmal so eine richtige Schellen? So, morgen ist ja, das, das Geld da?
0: Dass man, ja, dass man weiß, was los ist. Ja, und das tut er dann natürlich auch, ne? Er steigt dann nachts tatsächlich in dieses Haus ein. Das hat auch, finde ich, trotzdem eine schöne dichte Atmosphäre. Er steigt da ein, es wirkt alles ein bisschen bedrohlich. man weiß nicht so richtig, was los ist. Und er steigt ein und er ist auch, er weiß natürlich, wo der safe ist. Das hat man ja gerade geklärt, woher es weiß, wissen wir nicht, aber er weiß, dass hinter einem Bild äh, im oberen Stockwerk dieser Safe eben ist. Er, wahrscheinlich. Er macht diesen Safe, äh, er macht dieses Bild nach oben und äh, macht sich an den Safe. Er weiß ja, dass niemand da ist, also alles easy going. Plötzlich hört er allerdings Schritte von einer anderen Person und er schaut ja, und dann der, kurz.
1: Also man muss noch sagen, als er in das Haus reingeht, läuft er dann, oder er sieht sich unten ein bisschen um. Ist jemand da? Nee, okay. Mhm. Ähm, dann läuft er hoch und bei dieser Holztreppe ist so die zweite Stufe oder sowas, die knarzt so. Also so ein typisches, okay, wenn ich da drauf. Das
0: klassische, ja.
1: So eine, so eine alarmanlagen Treppenstufe. Das ist schon beim ersten Mal, als er da drauf tritt, weiß er schon, okay, äh, nicht cool, wenn jetzt jemand hier wäre, würde er mich hören. Und da ist er ist eben eher oben an dem Safe beschäftigt und in der Zwischenzeit sieht man eben, dass eine andere Person dieses Haus betritt. Natürlich auch völlig mysteriös, weil man sieht nicht Kopf und so, sondern auch immer nur angezogen wie ein, wie ein Krimineller.
0: Ein klassischer Handwerker.
1: Wie ein typischer Langenfinger. <lacht> er ist dann bei dem Safe und denkt sich erst so, habe ich was gehört? nee, doch nicht und macht dann weiter. Und dann tritt aber eben diese Person auch auf, die, auf diese Stufe und dann weiß er, Alter, hier ist jemand da. Verflucht, ja. Und das fand ich auch geil in dem Film, dass das gleich so am Anfang, weil man kommt ja in den Film und dann ist dieses Vorgeplänke und dann geht er in das Haus und da rechnet man ja nicht damit, dass jetzt gleich nochmal jemand reinkommt. So.
0: Das fand ich wirklich interessant, weil man am Anfang ja auch erstmal nicht weiß, diese andere Person, ist jetzt der, sind die noch in dem Haus sozusagen? Sind die, sind die noch gar nicht im Urlaub oder keine Ahnung? Man weiß ja erstmal gar nicht, was los ist und wer das auch ist. Er bricht ja dann erst ab und, und als er dann wirklich weiß, hey, da ist jemand anders in diesem Haus, dann will er ja erstmal fliehen. Also er will ja dann wirklich das Haus verlassen. Er macht alles wieder zurück, macht das Bild wieder runter, safe ist alles noch wieder clean und er geht in Richtung, die Richtung Ausgangstür. Das Problem ist, dass er sich dann auf dem Weg nach draußen oder so während er gerade so an der Tür steht, denkt, hm, ich brauche, es ist 11 Uhr, ich brauche in einer Stunde die Kohle für meine Freundin, Frau, Mutter meiner Tochter, was auch immer. Sonst gibt es riesige Probleme und entscheidet sich trotz, also mit dem Wissen, dass da eine Person noch in dem Haus ist, trotzdem wieder hochzugehen und den Safe zu knacken. Ja. Weil er auch hört, dass die Person irgendwie nach unten geht oder in den Keller geht oder so.
1: Ja, und das fand ich, fand ich geil, weil das baut so ein bisschen die Spannung auf, so während man ihn sieht an dem Safe.
0: Kann er es schaffen, ist halt immer die, Frage. <lacht> das ist die Frage.
1: Kann er das schaffen, ja. Man hat immer so ein bisschen diese, diese Angst im
0: Nacken, wird jetzt gleich erwischt. Das mochte ich, ich mochte das irgendwie schon, auch wenn ich dann noch gar nicht wusste, was los ist. Und dann hört er ja durch diesen Lüftungsschacht, der unmittelbar neben dem Safe ist. Äh, da ist so ein Lüftungsschacht und da hört man natürlich immer alles durch und dort hört er dann Schreie. Und denkt sich, okay, jetzt bin ich gespannt, was los ist. Und das Problem in der ganzen Sache ist jetzt, dass die Familie wohl nie weggefahren ist, sondern die sind Opfer eines anderen Gewaltverbrechens geworden. Und zwar ist in diesem Haus jetzt eben einer, den, wo wir noch nicht wissen, wer das ist, der praktisch die Familie sozusagen in seiner Gewalt hält. Interessanter Plot, dass plötzlich... Er, der eigentlich der ist, der einbricht, gar nicht derjenige ist, der eigentlich der Einbrecher ist, sondern jemand anders da schon. Und dann kämpft der mehr oder weniger der Einbrecher gegen den Einbrecher, wenn es so willst.
1: Ja, aber das finde ich, find ich eigentlich ganz geil, dass man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, was da gerade in dem Haus passiert, er aber in der Zwischenzeit einbricht. Äh
0: das fand ich auch, das fand ich das fand ich ja interessante Idee wirklich, dass er dann so, so reinrutscht mit in dieses Verbrechen, was da gerade ja. passiert, obwohl er ja eigentlich nichts Böses, also was heißt nichts Böses machen wollte, er wollte sie natürlich bestehlen, aber ich gehe davon aus, der wollte ja niemanden schaden, weil sonst wäre er nicht hingegangen, wenn, äh, wenn mit dem Wissen, na sie sind eh im Urlaub und ich kann dort in Ruhe einbrechen und alles ist gut, aber er stolp stolpert jetzt wirklich in ein richtig krasses Gewaltverbrechen rein. Ja. fand ich irgendwie so von der Idee her nicht schlecht, dass sich das dann auch alles in diesem Haus eben auch einfach abspielt und die Atmosphäre sehr dicht bleibt und sehr bedrohlich auch die ganze Zeit bleibt erstmal, weil man ja gar nicht weiß, wer ist denn der andere Typ überhaupt und warum ist der da und was macht der da und so. Ja, und, das fand ich auch gut. Ja. Und da gibt es nämlich auch eine schöne Szene, dass dann der Uh, Arkin, der flieht ja dann so ein bisschen, als er hört, oh, da ist schon wieder was los und flieht er dann so und versteckt sich dann so oder will sich gerade, glaube ich, in so einem Schrank verstecken oder in so einer Nische von so einem Schrank und in dem Moment wird aber der, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie der Vater, der Michael Chase, also das ist der Hausherr sozusagen, der ihm auch noch vor kurzem so erst den den Scheck den, den gegeben hat, die Kohle hier gegeben hat für seine Arbeit, der sieht ihn dann, während er so hingeworfen wird oder, oder hinfällt, Blut, ja, Blut sich
1: der konnte sich aus dem Keller
0: Ach, stimmt, er ist ja an diesem, also er ist ja angefesselt, ja. Angefesselt ja. Und
1: äh, ja, flüchtet dann und ist dann halt irgendwo im oberen Stockwerk und. und sieht es, den Arkham dann, ne? Ko Kommt dann völlig blutverschmiert, äh, reingestolpert wie ein Bersofner, der seinen sein Hausschlüssel nicht mehr gefunden hat, liegt dann da am Boden und sieht aber dann auch diesen äh, den Arkham Knight äh, im. Äh, Sehr guter gut. <lacht> Im äh, Spinn sitzen, wollte ich jetzt schon sagen, im Schrank sitzen. Und sagt dann noch zu ihm, ja, du und hier... Äh, warum tust du uns das an? Also. Ja,
0: und, und er versucht ihm erstmal zu erklären, Moment, Moment, ich, ich bin das gar nicht. Ich bin aus einem ganz anderen Grund hier. Ich bin aus einem ganz anderen, <lacht> Grund, hier. Einem ganz anderen <lacht> Grund hier. Aber er denkt halt natürlich sofort, hier der Arkin, die Sau, und dann, warum tust du uns das an?
1: Ja, und dann kommt so ein, so ein kleiner kevin allein zu hause effekt mhm. nochmal rein, weil der andere ominöse Verbrecher... Der hat Fallen aufgebaut.
0: Überall im Haus. Ich ja. sag's euch, wie es ist.
1: Weil der Vater ähm, wird dann an so einer Lasche am Bein eben durch so einen Mechanismus erstmal so in die Höhe gezogen, wie man es so klassischerweise kennt bei so einer Falle. Fällt aber dann runter und landet irgendwo im äh, Erdgeschoss wieder und wird dann wieder in den Keller verschleppt.
0: Also und die Fallen. <lacht> Das denke ich mir tatsächlich auch immer, das habe ich beim zweiten Teil noch viel krasser gedacht. Ey, diese Fallen, die muss aber auch erst mal einer ausprobieren und die ganzen Mechanismen, ob die überhaupt so funktionieren. Aber das funktioniert anscheinend immer alles wunderbar. Da ist, ich gehe mal davon aus, auch ein richtig guter Handwerker mit, am, mit als Hilfe am Start, der da weiß, wie das alles funktionieren muss. Wobei manche
1: Fallen im zweiten Teil, gut, da kann man mal sagen, ja, jetzt vertreibt man nicht. Aber jetzt in dem ersten Teil, da hat er ja wirklich an alles gedacht, so der, am Ende des Tages ist es so, der hat 20 Fallen gebaut und eine davon wird ausgelöst und beim Rest sagt er, alles klar, ja. fürs nächste Mal, ey, da steigt nie ein Ei. So.
0: Ja, wir haben halt solche Fallen, nur mal so für ein bisschen Kontext außenrum. Es geht um Fallen wie zum Beispiel der ein Telefonhörer ist mit einer Nadel in der Hörmuschel, was ich ziemlich coole Idee fand, weil man versucht vielleicht sofort Hilfe zu holen in dann Telefonhörer, <lacht> 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 nimmt sich den... Den <lacht> nimmt sich den Telefonhörer und will sich den ans Ohr halten und dann wird man eben von dieser Nadel sofort im Ohr ge getroffen und das ist ziemlich geil oder wir haben an den Fenstern die mit so Brettern eigentlich so ver vernagelt sind, aber zwischen diesen Brettern, wenn man eben durchfasst, das sind dann wie so Rasierklingen, dass man da, wenn man da reinfasst, schneidet man sich eben die ganzen Hände aus und kriegt die auch fast nicht mehr raus, das passiert dann im Arken auch gleich mal oder Ja, das finde ich, find ich schon geil, aber oh, ich
1: wo ich mir dann dachte, Alter, wie viel Zeit hatten der erstmal gehabt, das ganze Zeugchen zu so bauen? Ja, das
0: ist schon echt extrem. Überall also klar, sind noch Drähte, Stolperfallen.
1: Es ist ein Film, das sollte man eigentlich nicht hinterfragen, weil sonst wäre es ja kein Film. So, das ist. Das Bären, Bären trägt ja auch zur, zur Unterhaltung bei, aber man <lacht> denkt sich manchmal so die Fenster vernageln, äh, ja. Nägel in die Treppenstufen hauen, irgendwelche Stimmt, Drähte spannen auch. und sowas.
0: Bärenfallen überall aufstellen. Wir hat denn die alle reingedrängt? Da musst du mit dem LKW anreisen, damit die ganzen Bärenfallen da. Der ganze Boden liegt eben voller Bärenfallen. Das sind auch noch, ja, du hast es gerade gesagt, überall sind Drähte gespannt. An dem Kronleuchter, der so im Eingangsbereich hängt, da sind unten dran Messer rangebaut, sodass der, wenn also der mal runterfällt. dann
1: quasi so Fallen, wo wo man so eine Beere drauflegt. und
0: Genau, wo man so kleine, so kleine Erdbeeren kann. Wo, wo man sich dann nehmen kann
1: oh geil, eine Himbeere. Habe ich schon lange noch mal ja. gehabt. Ah, ich sitze in der Falle.
0: Ganz genau sowas ist das? Es ist auf jeden Fall sehr schwer, sich in dem Haus zu bewegen. Welche äh, ich aber wirklich geil. Vor allem, weil es auch sehr dunkel ist natürlich. Ja, mhm. und welche
1: ich aber geil fand. Welche, welche Falle. Ich fand, das ist auch nur so ein Klassiker. Das ist in, in, in den Häusern so dunkel. Eigentlich soll es ja so sein, dass überhaupt kein Licht brennt. Aber die sehen dann trotzdem immer noch alles ganz genau warum kommt aber nie einer auf die Idee, ich mache das
0: Licht an? Ich sehe hier nichts, ich mache ein Licht an. Weil das zu viel Aufmerksamkeit erregt, das sage ich dir. Ja, aber wenn wir ich weiß, ja, das stimmt, das hast natürlich vollkommen recht. Es ist, es ist halt, wie es ist wenigstens mal ein Licht anzumachen, äh, probieren anzumachen, wäre okay. Weil dann Und dann feststellen, hey, der Strom ist ausgestellt.
1: Also, wenn man in der Nacht mal aussteht, weil man hier keine Ahnung was trinken muss oder doch mal schiffen muss, da man in der ganzen Wohnung und im ganzen Haus in dem man wohnt auch unten in der Garage schmeißt jedes Licht abmacht.
0: und aber und unten in der Garage ich äh, da zwar nicht aber im Keller da habe ich auch falsch aufgestellt da findet der Arkin nämlich dann den Michael und also den Hausherrn und der, der wurde nämlich schon richtig grass gefoltert und sieht auch echt fertig aus der ruft dann auch hier wo ist meine Frau bla bla, bla und er sagt dann, sie ist im Nebenzimmer, dann geht der Arkan ins Nebenzimmer und dort liegt die Frau äh, von Michael in einer Badewanne, auch gefesselt, äh, die Augen verbunden, wohl auch schon gefoltert, also auch überall Blut verschmiert.
1: Du musst jetzt auch so lachen, dass der das, das Gaffertape, tape das ja nee. eh schon, schon fest klebt eigentlich auch, ja. zusätzlich noch hintergert. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja weil er
0: ja, es ja, ja eigentlich runter machen soll, das, das, das Gaffertape tape vom Mund, aber... Er sagt ja, das kann er halt machen.
1: Aber die Szene mit den Fenstern, wo er sich mit den Rasierklingen da reinschneidet, uh, die war schon ein bisschen unangenehm, finde ich. Weil man weiß ja. so in etwa, wie es sich wahrscheinlich anfühlt, wenn man das wieder versucht rauszuziehen und das Teil aber einfach reinschneidet und die ganze Hand brennt schon und man denkt sich, ja, vielleicht mit dem zweiten Finger versucht das andere noch hochzuhebeln. Ja, ja. Ja, war schon, war schon war ein guter Fall. Auch diese ganzen Drähte, die so gesponnen sind wie ein Spinnennetz, in die man einfach dann reinläuft. Oh, das
0: mochte ich auch, ja, das ist gleich, das, das ja. mochte ich auch, ja. Ja, sie, 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 sie haben dann ein kleines Ablenkungsmanöver, weil der äh, Michael ihm dann praktisch die Kombination von dem Safe verrät, dem Arkin, was irgendwie selbst sehr, sehr ironisch ist, weil er ja da reingegangen ist, um diese um den Safe zu knacken und dann bekommt das vom Michael einfach gesagt, die Kombination. In dem Safe ist nämlich ein Revolver, den soll er sich holen, dann lenken sie den Killer kurz ab, indem die Frau das Schreien anfängt dass der, der unser, unser Killer dann wieder runterläuft. Und, und der
1: Michael, der hat seine Beute dann gleichzeitig auch. Also
0: genau, weil die auch im Safe ist, ja.
1: Diesen überaus riesigen Edelstein. Ja, der, keine ich Ahnung, ich, was, was das für ein Ding ist, Die ja.
0: hatten wahrscheinlich wer. <lacht> ja, ich habe hier einen Edelstein im Haus versteckt und der, der, ist, der ist 18 Millionen wert.
1: Ja, also größer wie ein Softball, aber ey, wenn,
0: wenn ich stell ich war ich naja, dann das, das Lustige ist natürlich, jetzt hat er einen Revolver, aber er hat halt keine Munition. Und jetzt sucht er in, in allen möglichen Schubladen nach Munition, findet aber keine. Was dann auch lustig ist, da drin einen Revolver zu haben in einem Safe und keine Munition. Allerdings findet er dann in dem Schrank, die ich glaube auch in diesem Schlafzimmer oder wo da eben oben ist, steht. Da steht dann auch wieder so eine große rote Kiste, wie man die am Anfang des Films nämlich sieht. Und die macht er dann auf und dort drin ist dann der Typ auch, den man am Anfang des Films eben gesehen hat, der da nach Hause gekommen ist der und dann die Kiste da bei sich gefunden hat. Der sitzt da drin und er erzählt ihm dann so ein bisschen ja, Achtung, der Typ da unten, der ähm, er sammelt Menschen, glaube ich, sagt er wortwörtlich. Ja, er ja. nimmt immer einen mit. Und er sucht sich irgendwie die auch aus, welche er mitnimmt und das, der erzählt dann so ein bisschen was über den Typen und somit haben wir dann auch die Bezeichnung des Kollektors, ne? also hier der Sammler, ne, für alle, die.
1: Ja, er fragt ja dann auch noch, warum dann er bei hier ist. Äh, und er sagt dann, weil er der Köder ist.
0: Mhm. Und anscheinend macht er das immer so, ne? Er stellt irgendwo eine Kiste hin, wo weil halt einer drin ist und der andere ist neugierig genug, die Kiste aufzumachen und schon ist wieder was los. Man sieht den dann auch öfters mal den Kollektor mit seiner, mit seiner Maske. Ich weiß gar nicht, was das genau für eine Maske ist. Halt einfach eine Maske aus Leder. Ledermaske. Mit den, wo die Augen eben frei sind und das war dann glaube ich schon fast. Die Zieder, das sieht man dann immer mal wieder ein bisschen so, was ich auch durchaus ganz, ganz gut finde.
1: Seine Pupillen finde ich immer so gruselig.
0: Die sind ein bisschen komisch, ja.
1: Die reflektieren Katzenaugen.
0: Arkin geht dann runter in den Keller, befreit die Victoria. Also das ist jetzt alles, muss man jetzt mal so kurz, da, oder ich erzähle noch ganz kurz, was da passiert und dann, äh, der Arkin befreit eben die Victoria, also diese die Mutter dann, auf dem Weg, dann aus dem Keller raus, ja, wird er dann vom Kollektor erwischt oder die, die Frau wird, weil sie natürlich schreit und rennt sofort nach oben, obwohl er zu ihr gesagt hat, sie soll ruhig sein. Ja. Aber das sind ja die Leute immer nicht. Und deswegen schreien sie rum und werden dann natürlich, als sie dann oben an der Kellertür steht und die aufmacht, steht direkt vor ihr auch unser Kollektor und sticht es ja dann einige Male, glaube ich, auf sie ein, bis sie dann... Sofort tot ist. Was ich ultra strange fand. Nee, erlebt er noch. Erlebt, ja, erlebt er noch. Was ich ultra strange fand, dass die den Dialog, den der Arkin mit der Victoria führt, unten als sie in, der, in dieser Badewanne dann noch liegt, wo ihr das erste Mal dann dieses Gaffertepp vom Mund macht, es sagt sie, auf Vergewaltigung und Raub hat sie sich eingestellt, aber nicht auf sowas. Das sind wortwörtlich ihre, wo ich mir gedacht habe, was ist denn das für ein Dialog? Vor allem, ich habe mich auf Vergewaltigung und Raub eingestellt, aber Deswegen habe ich mich jetzt also extra
1: quaschen und rasiert. Ja,
0: also wirklich, total seltsamer Dialog, aber okay. Kurz, hat die das jetzt wirklich gesagt anscheinend? Ja. Ich ja.
1: habe hab dann extra schon die ganzen, die ganzen Juwelen bereitgelegt und ja. Ich mein bestes sich, Kleid
0: angezogen. Ja, ich finde auch gut, auf was sie sich einstellt an so einem Abend, an so einem <lacht> normalen Vorurlaubsabend. <lacht> und was, was hast kommt du schon
1: Wochenende gemacht? Ach, das übliche, ich habe mir auf Vergewaltigung und Raub eingestellt.
0: Also wirklich so. fand ich wirklich sehr seltsam. Und dann haben wir auch genau das, was wir immer in Filmen haben. Ich habe es, glaube ich, die letzten paar Folgen gesagt. Wir haben zwei knutschende Teenies in einem Auto. In dem Fall ist es die Chill, also die Tochter, die äh, wo wir vorhin mal kurz erwähnt hatten, ja und halt irgendein anderer Typ, der da drin sitzt und die, die hupen immer aus Versehen bei ihrem rumgemach. <lacht> das muss ich auch sagen, ist mir
1: neulich auch passiert, ich habe es dir schon gesagt, ich war unten, ich hab in meinem Auto habe ich meinen äh, Gitarrenversteiger mit Boxen und so, so eingelegt, deswegen musste ich die Rücksitze umklappen. Und die waren aber noch halt so äh, umgeklappt. und um diese Mittelkonsole in meinem Auto aufmachen zu können, weil da ist auch dieser Schalter dann für die Garage drin gewesen, ähm, mhm. der ging dann nicht gescheit auf, weil die Sitze halt nach unten geklappt waren. Und ich habe mir dann gedacht, na scheiße, ähm, okay, versuche ich es hochzuklappen und habe mich nur so nach hinten gedreht und habe versucht, so hinter den Sitz zu greifen und den Sitz so nach oben zu drücken, äh, damit halt diese Mittelkonsole aufgeht. Und ich hatte aber nicht genug Grip in dem Auto, also habe ich mich so ein bisschen selber in den Sitz geklemmt und wollte mich mit der anderen Hand halt an Lenkrad anlehnen und habe mich aber an der Hupe angelehnt und habe halt voll in die Hupe gedrückt und versucht, den Sitz hochzumachen und habe mir dann so nach zehn Sekunden gedacht, Alter, wer hupt jetzt da so, ey? Hört jetzt auf und drehe mich um und denke mir, ach so, das bin ich. Ja, ja, dass das ich passiert. da wohl das Haus gedacht habe, ey, Jetzt, was macht denn
0: der da unten? Ja. <lacht> Gestorben, auf die Hube geflogen. <lacht> ja, und äh, die hupen eben immer die ganze Zeit bei ihrem Rumgemache aus Versehen. Also ständig, ständig hupst er aus diesem Auto raus. und Ja, sie, sie steigen dann auch aus dem Auto aus und wollen ins Haus reingehen und um da weiterzumachen. Machen dann auch in dem Haus ein bisschen weiter. Dann kommt allerdings der Kollektor, der steht dann so ein bisschen wie so das fünfte Radarwagen, so mitten im Raum und unterbricht die ganzen Spielchen.
1: Ja, er schaut nochmal noch lang zu.
0: Ja, er muss erstmal schauen, mit wem er sich da, auf wen er sich da einlässt. Und ja, er greift dann ein und der ähm, Typ kriegt dann auch gleich ein Messer durch die Hand, löst dann auch noch eine, eine Falle aus, wo dann so ein Messer da von oben nach unten schlägt und ihm dann, glaube ich, auch nochmal ein paar Finger absäbelt ja. dabei und fällt dann noch, zu guter Letzt, der kriegt echt richtig viel ab, der fällt nämlich dann noch rückwärts in... Die Bären einen, einen Haufen Bären fallen. Ja. Was echt äh, ziemlich fies ist. Dann greift er natürlich auch noch die Chill an und verschleppt sie erstmal. Die geht dann, glaube ich, auch gleich drauf. Ne? Der Arkin will sie dann, glaube ich, retten und dann löst sie, glaube ich, auch irgendeine Falle ja, auf. Der, der
1: bindet sie er erstmal mit einem mit Stacheldraht. Ähm, ah ja,
0: stimmt. Genau da an dieses Geländer. ja das muss ich das dran Stacheldraht. <lacht> ja. Ja, und wie stirbt sie dann? Ich mach er macht sie dann wieder, wieder frei. <lacht> ja, ja, ja sehr, sehr gut. Und er äh. macht sie wieder frei und, und wie stirbt sie dann schnell nochmal?
1: Kennst du es, wenn man auch gesehen hat, dass der Stacheldraht völlig fake ist?
0: Ja, das, aber genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich habe einen also gedacht, das oh, boah, ein mir um den Hals ist echt fies und dann, okay, das aus Plastik.
1: <lacht> ja, weil der ging zu leicht ab. Also so ein dran, ja. den muss ja auch erstmal biegen. Der ist nicht wie, wie eine Schnur. Halt. <lacht> ja, der, äh, der Und sie ähm, geht aber dann so rückwärts und denkt sich halt so, der Arkham sagt ja dann auch zu ihr, hey, ich will dir helfen, alles gut. Sie ist natürlich wieder so eine, die nächste, die nicht hört und greift nach dieser Schere. Und die Schere ist halt, äh, die liegt schon so ah, im Präsentieren die in diesem Regal. Und mit dieser Schere löst sie den nächsten Mechanismus aus und wird dann an so eine Leinwand katapultiert. Die man halt für so einen Beamer nutzt und hinter der, diese Leinwand sind halt blaue Nägel und in die fällt sie dann rein. Ja, stimmt. Wo ich mir dann dachte, der Kollektor muss aber ja dann wissen, irgendjemand will diese Schere da aufheben. Aus hm. was vom Grund auch immer, weil ich denke, oh, ich muss nur schnell
0: was ausschneiden. Ja, oder vielleicht ist ein Paket gekommen und man muss das aufmachen oder was hm. auch immer. Oder man will schnell was basteln. Und was ist, wenn die Person,
1: die die Schere nimmt, einfach, keine Ahnung, 150 Kilo wiegt. Ja, ja das, ist, nur, er, das
0: ist das, was ich meine. Manche Fallen, die sind, da frage ich mich wirklich, die muss man doch eigentlich auch testen, so eine Falle, oder? Und manche Fallen, <lacht> das, ist doch, das ist doch auch wie bei so ja, so Indiana Jones-mäßig, da wurde dann immer so, oder auch ähm, Tomb Raider-mäßig, wenn dann so saukrasse Mechanismen, die irgendwas auslösen und dann für 8000 Millionen Jahre die diese Grube verschütten, in der dieser Schatz liegt. Das muss doch mal irgendeiner ausprobiert haben, Ey, funktioniert, wenn, jetzt, wenn ich jetzt auf diesen, auf diesen Auslöser trete, funktioniert das dann überhaupt, dass dann das Beil darüber fliegt, genau das Seil durchkappt und dann die Mine verschüttet wird?
1: Ja, eben. Selbst beim Domino-Day haben die wahrscheinlich die Dominos getestet, die sie da ist, Schubsen.
0: Ich glaube wirklich, dass es nicht so einfach ist. Aber da funktioniert immer alles. Das ist natürlich vollkommen klar. Der ist auch der Profi. Er ist absoluter Profi. Äh, der Arkin wird dann vom Kollektor noch mit so Messern beworfen. Das fand ich irgendwie auch ganz witzig. Und er trifft auch auf diese... diese das ist witzig. <lacht> <Ich> find, Mann, <lacht> Hey, du wirst mit Messern, Der Messern. Mit Messern. Er trifft auch auf diese Henner, also diese Tochter, Mann, die, die, die kleine Tochter, die da noch mit äh, im Haus durch die Gegend äh, rummarschiert. Und mit ihr flieht er dann durch so eine Wäscherutsche. Und liefert sich dann auch mit dem Kollektor mal einen anständigen Faustkampf. Ne? Da wird dann mal ein bisschen gerangelt und gekämpft. Das mhm. haben wir dann auch mit drin. Er äh, entreißt dem Kollektor auch mal kurz die Maske. Wir selber sehen aber nicht, äh, wer da hinter, dem, hinter der Maske steckt. Ist auch eigentlich vollkommen egal. Und kurz darauf wird der Arkin dann auch so K.O. geschlagen. Finde ich aber, fand ich ganz. Ich finde es eigentlich schon immer recht spannend inszeniert, was in diesem Haus sich abspielt. Ja, ja. Und er ist auch sehr. Sehr, er, er gibt halt Gas, der Film. Weißt du, es passieren Dinge, es passieren Dinge. Ich habe jetzt nie das Gefühl so, ja, komm, mach hin, mach hin, mach hin, sondern das ist wirklich, er geht auch nicht besonders lang, er macht alles knall auf fall und hat keine, keine großartigen Längen oder irgendwelche großartig unnötigen Dinge eigentlich drin. Nee, der, er, ist
1: schon, der ist schon gut erzählt, ja.
0: Er ist relativ gut erzählt und relativ direkt erzählt und das finde ich eigentlich okay. Er hat jetzt auch keine super krassen Twists oder sonstige Dinge, sondern er ist eigentlich straightforward, wenn man mal ein bisschen. Ne? <lacht> Gesundheit. <lacht> um ein bisschen was Englisches zu sagen. So. Und <lacht> Gesundheit ist als Englisch. <lacht> <lacht> die, die Amis tatsächlich habe ich war auch mal gehört, die sagen vorher auch manchmal Gesundheit, ne? Weil die wissen, dass die Deutschen das sagen. Sagen die ich, bless you. Ja, aber ich habe gehört, dass die manche zum Spaß, zum Spaß auch Gesundheit sagen, weil die, die Deutschen sagen. Gesundheit, ist lange zwar eher wie besoffen aus der Kneipe, aber ähm, der Archen hängt jetzt selber in Ketten und an so Widerhaken, die an seiner Hand sind, was ich ultra eklig finde, wenn dann so Haken, ah, das ist immer so, wo man da immer das Gefühl hat, es tut einfach saumäßig weh, sich da rauszureißen oder da hängt er nämlich dran und wird selber so ein bisschen gefoltert. Ja, als er eben diese kleine Henna da irgendwie wieder suchen will. Aber er beleidigt äh, der der Kollektor geht dann auch los und will eben zu dem kleinen Mädchen und er beleidigt, der Arkin beleidigt ihn aber dann so lange anscheinend, bis er so getriggert ist, dass er wieder zurückkommt und sich denkt ey, dann folter ich doch lieber weiter mein Arkin, bevor ich jetzt hier die, die kleine Hanna suche. Mhm. Zwischendrin hatten wir auch mal das Glück, dass die Polizei gerufen wurde, weil die Chill an ihrem Handy irgendwie mal den Notruf gerufen hat und das lag dann zwar einfach so auf dem Boden, aber offensichtlich dachte sich da eine Streife, hey, da fahre ich mal vorbei und schau, was da los ist. Kommt allerdings immer alleine. Ich meine, das geht Polizeistreife mit einem Polizisten drin, super. Äh, der kommt dann und Trifft dann auch gleich auf den Kollektor vorm Haus, kann ihn dort auch stellen, wird aber dann von seinem Hund angegriffen. Also nicht vom Hund vom Polizisten, sondern der Kollektor der <lacht> hat noch einen Hund dabei. Er, dann, er kann ihn stellen, bleiben Sie stehen, Hände hoch. Und dann wird er von seinem eigenen Hund angegriffen. Nee, er wird vom Hund des Kollektors angegriffen, der da draußen ist. Der hat nämlich einen Hund dabei. Und somit hat sich die Polizei-Sache auch schon wieder erledigt. Die Polizei spielt wirklich immer ziemlich schlechten, schlechte Rollen in den letzten Filmen. Ja, aber gut. Arkin befreit sich, flieht mit der Hannah wieder durch den Wäscheschacht nach oben diesmal. Also sie klettern in den Wäscheschacht nach oben. Dort liefern sie sich dann wieder einen Fight. Es ist ja schon geht ja schon Richtung Ende. Also er wird dann am Ende von seiner eigenen Falle getroffen, von diesem vorhin angedeuteten Kronleuchter gespickt mit Messern an den unteren Enden und somit läuft er dann. Weil er auf den guten
1: Spiegeldrücke reinfällt.
0: Weil er, auf, ja, weil er auf den guten alten Spiegel, den guten alten, die gute alte Mrs., er fällt einfach auf den Spiegel direkt <lacht> Ja, was soll ich noch sagen? Na? Wir gehen dann schon Richtung Ende. Also er ist wirklich zack, zack erzählt. Also jetzt nicht irgendwie noch Rückblick zur Kindheit des Collectors. Gibt's alles nicht. Äh, ist auch alles völlig egal. Die Leute, die Leute sterben und die, und die, die überleben, überleben, ohne großartig da noch auszuführen, was da los ist oder irgendwelche Geschichten über die Personen zu erzählen. Ja. Und somit kann der Arkin und die Hannah fliehen. Dann haben wir halt so einen richtigen Klassiker in so Filmen. Ne? Du weißt, die fliehen, dann sind sie im Krankenwagen und denken sich, ole, ole, alles ist, alles ist gut, alles ist überlebt. Und natürlich auf der Fahrt ins Krankenhaus, also in dem Krankenwagen, der wird dann gerammt und baut dann einen Unfall, überschlägt sich mehrmals, sodass der Kollektor auf einmal hinten die gute alte Tür aufmacht, reinkommt, den Krankenpfleger killt, der in dem Auto ist, den Arken sich schnappt und... Ja, sie ihn dann in eine Holzkiste packt, die in seinem Van steht, eine klassische rote Holzkiste, schön Collector-like, und fährt dann davon. Äh, so ist es. Ich glaube, das ist das Ende, oder? Das ist direkt das Ende. Das ist ja.
1: das Ende, ja. Also wir können auch sagen, wenn es keinen zweiten Teil geben würde von dem Film, würde man einfach nicht wissen, was ist denn das?
0: Was auch immer der mit dieser Kisten, was auch immer das auf sich hat, aber ja, ich muss jetzt tatsächlich am Ende sagen, ich fand ihn schon sehr spannungsgetrieben. Und schon mit einer dichten und auch immer mal wieder gut bedrückenden Atmosphäre einfach. So ein bisschen ja. Flucht ne? durchs Haus, immer schön dunkel, immer ein bisschen Obacht auf diese Fallen zu geben. Also was dem Film wirklich gut getan hat, ist, dass er nicht so lang ist, dass er kurz und knackig erzählt ist. Das tut so einem Film sehr gut, weil man sonst eben noch viel mehr drauf kommt. Ey, macht das Sinn? Ist das überhaupt logisch, was da passiert? Und die Fragen stellt man sich halt nicht, wenn der Film relativ schnell ist und relativ gutes Tempo hinlegt.
1: Ich Fand den am Ende
0: gelungen trotzdem gelungenen Thriller oder Horror-Thriller, trotzdem muss ich sagen. Irgendwie.
1: Ja, der, der erste Teil hat mir jetzt auch nach dem, nach dem erneuten Szenen ja auch deutlich besser gefallen, weil halt einfach diese Stimmung die Atmosphäre viel, viel mehr dazu beiträgt, äh, den Film auch ein bisschen zu transportieren als in dem zweiten Teil.
0: Ja, ey, dann lass uns doch äh, gar nicht lang rumtun, weil wir sprechen ja direkt nächste Woche eh über den zweiten Teil und dann können wir ja eh nochmal zurück. Rückschlüsse führen auf hey, mach, hatte das Sinn gemacht in dem ersten Teil und äh, ist es auch eine gute Fortsetzung oder ist es die Fortsetzung, Fortsetzung die es am Ende geworden ist: Gesundheit. So. Gesundheit, und damit möchte ich auch sagen, soll es das gewesen sein für diese Folge. Ihr könnt uns gerne noch abonnieren unseren Kanal auf <lacht> ich den so einen kleinen Elefanten mit <lacht> Ihr könnt uns gerne abonnieren und bewerten, überall wo das geht, auf Spotify, Apple, Podcasts, Deezer, was auch immer, Amazon <lacht> Music, überall wo es geht, das würde uns sehr freuen. Gut, dann äh, kümmere ich mich mal um meinen Patienten hier und ein schönes Wochenende noch, eine schöne nächste Woche, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Die letzten Worte gehen an dich.
1: Ich wollte eigentlich nur noch sagen, so machen wir es bis dahin, aber... Gut, das ja, ist der letzte Worte, das ist ja okay. Ja, ja. Hast du da bis da, Baby? Bis dann.
0: Also, ciao. Bis dann. Tschüss.